0: Herzlich willkommen zu Team Cosmogenic, der Podcast zum Thema Holistic Healing. Auf geht's, lass uns deine Einzigartigkeit entdecken. In Folge Nummer 1 ähm, soll es darum gehen, warum das Ganze hier eigentlich, ähm, was dich erwartet und äh, vor allen Dingen, wer ich bin. Und äh, dann steigen wir gleich mal ein. Also ich bin Kerstin, äh, 36 Jahre alt und ähm, bin eigentlich noch gar nicht so lange ähm, in dieser Richtung unterwegs. Dieser Begriff äh, Spiritualität, ähm, wenn ich da einfach mal an äh, meinen meine Familie denke, da war das nie ein Thema. Ähm, also da war wirklich immer du musst im Leben was erreichen und du musst so und so sein. Und äh, man wurde halt immer irgendwie in eine gewisse Norm gepresst und ähm, es wurden immer Dinge von einem erwartet. Und äh, die ersten, ja, ich glaube so 24 Jahre meines Lebens habe ich auch so gelebt. Roter Faden im Lebenslauf und äh, Karriere, äh, bis ich dann einen Autounfall hatte im Jahr 2010. Der hat mich eigentlich zum ersten Mal aus der Bahn geworfen. Und äh, da, also war auch relativ schlimm. Und äh, ich lag im Krankenhaus. Es waren Hirnblutungen. Ich habe mein Kurzzeitnächtnis, äh verloren. Ähm, Im Langzeitgedächtnis wurden auch einige Dinge gelöscht. Kurzzeitgedächtnis mit Therapie konnte das auch alles wiederhergestellt werden. Aber ich war relativ lange auch aus meinem Leben gerissen, so wie ich es kannte. Ne? Also auch dieses strukturiert sein, organisiert sein. Ich war schon immer diejenige, die für alles zuständig war. Also auch ich habe eine jüngere Schwester. War sehr früh halt auch selbstständig, weil beide Eltern gearbeitet haben. Also ich komme aus dem ehemaligen Osten und da war es äh, so, dass die Mütter eigentlich nicht zu Hause geblieben sind, sondern dann auch Vollzeit arbeiten gegangen sind. Und äh, so musste ich mich eigentlich von klein auf dann auch immer um meine Schwester kümmern. Und äh, das war für mich aber auch einfach alles äh, natürlich. Aber auf einmal durch diesen Autounfall ähm, war ich in Anführungsstrichen senil und äh, habe einfache Dinge wie Schuhe zu binden oder mich ganz kurz auf irgendetwas konzentrieren. Das ging einfach nicht mehr. Auch ähm, ein, eine Zeitschrift lesen äh, ging nicht. Ich konnte es mir nicht merken. Also ich habe mir das äh, durchgelesen und die Seite umgeblättert und äh, konnte mich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern, was ich gerade gelesen habe. Ähm, also das war wirklich eine sehr, sehr schlimme Zeit. Aber es war auch eine Zeit, wo ich äh, dann auch viel nachgedacht habe, ob wirklich das so alles ist im Leben, äh, Karriere und äh, ob es da nicht eigentlich mehr gibt. Ich würde nicht sagen, dass ich da auch schon angefangen habe, mich mit Spiritualität äh, zu beschäftigen. Aber das war wirklich so ein Moment, ähm, wo ich dann auch die Zelte abgebrochen habe in Berlin damals und gesagt habe, so will ich nicht enden. Ich will nicht mein ganzes Leben nur arbeiten und machen und äh, habe von der Welt aber eigentlich nichts gesehen oder habe halt nur in Deutschland gelebt. Und äh, ja, bin dann äh, nach London gegangen über ein äh, Programm der EU, Leonardo da Vinci. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Und habe dann, glaube ich, viereinhalb Jahre in London gelebt. <lacht> Eigentlich bin ich äh, wollte ich nur für ein halbes Jahr gehen, um mein Englisch etwas zu verbessern, weil ich damals halt auch schon Veranstaltungskauffrau war und wollte immer ins äh, Booking ins äh, Tourmanagement und äh, hatte aber eben nur Schulenglisch und ähm, das hat da nicht ausgereicht. Und da habe ich gesagt, Mensch, da gehe ich äh, in ein englischsprachiges Land und verbessere mein Englisch. Und da ich äh, damals äh, so ein kleiner Fashion-Fanatiker war und auch so Indie-Pop gehört habe, äh, gerade so Brit-Pop war damals ja auch äh, ganz, ganz groß, und äh, da war für mich eigentlich klar, ich gehe nach London und ähm, das war dann auch wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe mich äh, da durchgebissen, ähm, habe relativ schnell dann auch einen Job gefunden, der mir wirklich Spaß gemacht hat und äh, bin da dann auch äh, gewachsen, habe ganz viele Leute getroffen, die auf einmal am Reisen waren. Das kannte ich so nicht. Ne? Also es ist ja auch oft, was man den Eltern vorgelebt bekommt. Und äh, dadurch, dass meine Eltern eben äh, ja in der DDR gelebt haben, war das nie ein Thema, da jetzt groß zu verreisen. Ne? Also irgendwie selbst nach äh, England oder Spanien, das ging ja nicht. Ne? Also äh, man konnte auch mal nach Ungarn <lacht> Aber das war es dann auch schon. Und äh, da ich das eben von meinen Eltern nicht vorgelebt bekommen habe, war das für mich auch nie ein Thema, dass ich gesagt habe, ich will jetzt nach Südamerika oder nach Asien. Ähm, nö. Also auch so diese dieses Highschool-Jahr und sowas, Schüleraustausche gab es bei mir auch noch nicht. Ich bin 91, äh, wurde ich eingeschult und auch als ich dann eben in der Sekundärstufe war, da war der Osten, auch wenn die Mauer dann schon längst gefallen war, aber da war der Osten noch gar nicht so weit, dass es da eben so Highschool-Jahr-Austausche gab. Ich ich weiß, meine Schwester, die ist drei Jahre jünger, da gab es das dann schon. Aber bei mir war das eben nie irgendwie, stand das nie zur Debatte. Und ja, auf einmal war ich da in London und <lacht> hatte Kontakt äh, zu ganz vielen Leuten aus äh, Argentinien, aus äh, Australien, aus äh, Südafrika, aus den Staaten, aus Kanada, aus Spanien. Also wirklich von überall her. Und äh, das hat dann so ein bisschen auch mein Interesse geweckt, wo ich mir dann auch gedacht habe, so Mensch, ja, jetzt kannst du dein, jetzt kannst du Englisch, gut Englisch und fühlst dich wohl in der Sprache, aber willst du jetzt wirklich nach Deutschland zurück? Nee, jetzt willst du erstmal die Welt sehen und habe mich dann entschlossen, ein Working Holiday zu machen in Australien. Und äh, ja, habe die Zelte abgebrochen in äh, England, in London und äh, bin erstmal wieder zurück nach Deutschland, weil ich noch ein paar Dinge regeln musste. Und dann ging es los auf dem Weg nach Australien. Und was ich jetzt eigentlich erst rausgefunden habe, ähm, weil ich mich jetzt natürlich auch mit Astrologie und so weiter beschäftige, dass äh, zu dem Zeitpunkt, das war ähm, mein 30. Geburtstag, der Rückkehr meines Saturns. Und äh, da sagt man ja eben, dass äh, sich da vieles ändert im Leben. Und ich bin, jetzt komme ich wieder auf Human Design, ähm, ich bin da ein, äh, habe die Sechserlinie bei mir im Profil, ich bin eine 4-6. Und bei den Sechserlinien ist es sowieso so, dass das Leben in drei ähm, Episoden quasi stattfindet. Und äh, dass die erste, wo man noch eine Dreierlinie ist, ähm, also viel ausprobiert und viel äh, Trial and Error, viel kaputt geht äh, und nicht klappt, äh, sich viel ausprobiert und lernt, äh, dass das eben mit dem Saturn Return zu Ende geht und man dann eine Sechs wird. Und äh, so war es wirklich auch. Also ich bin eigentlich mit diesem Aufbruch zum Reisen, bin ich eigentlich nie wieder in mein altes Leben zurückgekehrt. Also in dieses äh, 9-to-5-Leben, äh, dieses Hamsterrad. Das war damit eigentlich beendet, ähm, weil ich auf dem Weg nach Australien bin, ich dann gereist, hatte Geld angespart in London, habe da relativ gut verdient und habe gesagt, okay, ich schaue mal, wie weit ich komme <lacht> und äh, bin relativ weit gekommen. Habe dann nach ich glaube, es waren so fünf, sechs Monate, habe ich dann meinen Freund kennengelernt, mit dem ich auch heute noch zusammen bin. Und äh, ja, also das zeigt natürlich auch, wie sehr sich mein Leben geändert hat. Aber gut, ich will gar nicht äh, weiter jetzt über mein äh, Leben reden, das ist, wird dann, glaube ich, zu ausschweifend. Ich möchte natürlich auch schauen, dass die Episode hier äh, jetzt nicht stundenlang wird. Aber das war so dieser Autounfall damals. Das war so wirklich der erste Auslöser, ähm, wo ich halt auch ein bisschen auf meinen Körper gehört habe. Was will mir mein Körper sagen? Ne? Und habe da eben dieses Zeichen bekommen: Hey, so kannst nicht weitergehen. Und so richtig zum zur Spiritualität gekommen, sage ich jetzt mal, bin ich durch Human Design. Das habe ich im April letzten Jahres, also April 2020, habe ich das entdeckt. Und hatte das irgendwo aufgeschnappt, glaube ich durch Instagram auch und ähm, habe dann bei YouTube Videos geschaut und die waren mir dann aber zu spirituell noch, also von wie gesprochen wurde, also sehr langsam in die Länge gezogen, sehr bedacht und dafür war ich aber noch nicht ready und hab dann eben auch äh, mir gedacht, ah nee, das ist vielleicht doch nicht so meins. Hab dann aber Alicia Beluga entdeckt. Äh, vielleicht sagt der Name auch dem einen oder anderen etwas. Sie ist auch ein MG. Und äh, vielleicht war das auch so ein bisschen, was mir daran auch gefallen hat. Also sie hat das auch so ein bisschen down to earth alles ähm, rübergebracht. Und... Nicht so spirituell, sage ich mal. Weil dafür war ich halt einfach damals noch nicht ready. Aber... Dadurch, dass sie das eben so down to earth erklärt hat, habe ich dann angefangen, mich mehr damit zu befassen, habe meinen Chart runtergeladen, ähm, habe mich eingelesen, was bedeutet es, äh, ein manifestierender Generator zu sein, was bedeutet es, äh, das Profil 4.6 zu haben, habe mich mit meinen definierten und offenen Zentren befasst, meinen äh, Toren und Kanälen und habe mich da vollkommen wiederentdeckt. Und dachte mir so, Mensch, das geht doch gar nicht. Also wie, wie kann das sein? <lacht> ne? Das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, okay... Und bin dann über Human Design zu den Gene Keys gekommen, habe dann angefangen, mich mit Astrologie zu beschäftigen, mit Numerologie, dann von der Numerologie wieder zurück zur Astrologie. Da habe ich mich mit den Mondknoten ein bisschen tiefer beschäftigt. Dann traditionelle chinesische Medizin, also TCM, Five-Element-Theory. Dann irgendwie darüber, als ich dann einmal in der chinesischen Ecke war, dann zu Basi und Feng Shui. Oder Feng Shui, wie auch immer man es aussprechen möchte. Und zum Schluss dann äh, bei der astro äh, kartographie gelandet. Also wirklich, das ist glaube ich aber auch so ein typisches manifestierende Generator-Ding, dass man vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Und da war dann wirklich für mich so, das war alles so stimmig. Also ich hatte da mehrere Aha-Momente. Ich habe ja vorhin das kurz schon mal angerissen mit dem äh, Human Design, dass ich mich da wirklich wiederentdeckt habe. Ich war schon immer jemand, der sich für 50.000 verschiedene Sachen interessiert hat, äh, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Äh, auch vom Berufsleben her. Also ich habe ähm, beim Radio moderiert, dann habe ich... Veranstaltungskauffrau gelernt, auf den Philippinen habe ich als Lehrerin gearbeitet, in äh, Australien in einem Callcenter gearbeitet, dann hatte ich eine Reiseagentur. Also bei mir war wirklich immer irgendwie alles dabei und ich erinnere mich auch an eine Freundin, die mal zu mir sagte, Kerstin, ich kenne niemanden, der so einen bunten Lebenslauf hat wie du. <lacht> und äh, ja, aber das, das ist Typisch manifestierender Generator. Ja, also wir wollen einfach 50.000 Sachen ausprobieren. Und das ist auch gut so, äh, weil damit inspirieren wir andere. Also damit konnte ich auch wiederum Leute in meinem Freundeskreis inspirieren oder in meinem Bekanntenkreis. Und es geht bei dem manifestierenden Generator gar nicht mal so darum, dass man Dinge zu Ende bringt. Also das machen wir meistens nicht. <lacht> Sondern es geht darum, die Dinge überhaupt zu entdecken. Und die dann, wie gesagt, weiterzugeben und erst recht mit dem vier er profil was für den Netzwerker steht, äh, da ist es nochmal wichtiger, ja, dass äh, man eben viele Sachen entdeckt und äh, die dann weitergibt. Und das war schon so ein, so ein riesengroßer Aha-Moment für mich einfach, wo ich mir dachte so, äh, krass, so. Und mir wurde immer gesagt, Mensch, Kerstin, konzentrier dich auf eine Sache, bring doch mal was zu Ende, du kannst doch nicht schon wieder was Neues anfangen. Und Jetzt weiß ich, doch kann ich, weil so bin ich konzipiert. So soll ich sein und das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin kein Generator. Ja. Und ähm, dann hatte ich noch mal auch einen riesengroßen Aha-Moment, ähm, als ich mich mit Astrologie beschäftigt habe und herausgefunden habe, dass ich ähm, einen, äh, ein Wassermann-Mond bin. Und ich war schon immer jemand, der sich nie irgendwie ein Boxen lassen hat, also nie in eine Schublade stecken hat und der immer irgendwie frei sein wollte und äh, auch so ein kleiner Rebell. Und ja, das ist so ein bisschen, wofür auch der Wassermann-Mond halt auch steht, äh, so, diese, so diese Freiheit und dieses Ausbrechen. Und auch bei meiner, ähm, ich bin äh, löwe assident und äh, als Sternzeichen ha habe ich Jungfrau. Und es passt auch äh, total zusammen, dass ich halt wirklich jemand bin, der schon irgendwie immer im Mittelpunkt steht, auch wenn ich das manchmal gar nicht will, der eine klare Meinung hat und die auch vertritt, der aber für seinen pack, sage ich mal, ne? Also, wenn man das wenn man jetzt mal an den Löwen denkt, für sein Tribe, da ist und einsteht und den Tribe beschützt, das mache ich auch. Also, ich stehe 100% hinter meinen Freunden und ich glaube, meine Freunde wissen das auch, dass äh, sie sich auf mich verlassen können und dass ich 100% loyal bin und dass ich aber auch immer sage, was ich denke. Ja, also Wenn mich jemand fragt, hey, ich habe eine neue Frisur, wie findest du sie? Und ich finde die Frisur scheiße, dann sage ich auch, ich finde sie scheiße. So Oder auch zum Beispiel, ich mag keine Blumen. Und ich habe dann auch, wenn ich früher, mittlerweile weiß, wissen das ja alle, aber wenn ich dann zum Geburtstag Blumen bekommen habe, habe ich halt gesagt, ja, cool, aber ich mag keine Blumen. Also brauchst du mir keine mehr schenken nächstes Mal. Und äh, da bin ich natürlich oder ecke ich auch immer noch an, mit dieser Direktheit, aber das ist eben auch alles in meinem Astrologie-Chart verankert und das waren halt so Punkte, wo ich mir dachte so, krass, wie kann das sein? ja, Wie kann das sein, dass das alles, so wie ich bin, dass das alles vorbestimmt ist? ja Und auch der Merkur steht ja für Kommunikation und ich habe ich hab eine sehr starke Merkurbetonung betonung äh, in meinem Chart und das ist auch wirklich was, also ich ich spreche lieber, als dass ich schreibe, weil ich finde, dass ich mich im Sprechen kann, ich mich irgendwie besser ausdrücken, als das aufzuschreiben und ich bin ein rückläufiger Merkur oder ich wurde geboren, als der Merkur rückläufig war und äh, habe mich da eben auch so ein bisschen reingelesen und da steht dafür, dass ähm, diese Leute eben manchmal auch Dinge so ein bisschen anders, einen anderen Blickwinkel haben oder Dinge anders kommunizieren, als das die meisten machen, die eben nicht unter einem rückläufigen Merkur geboren wurden. Oder dass oftmals Leute uns nicht folgen können. Und das habe ich wirklich. Also ich manche Gespräche, da denke ich mir so, ey, warum checkst du das jetzt nicht? Aber ich glaube, das Gegenüber checkt es nur nicht, weil ich ganz anders in meinem Kopf Dinge verarbeite und denke. Und ähm, seitdem ich das weiß, fällt es mir auch oft auf, dass ich, wenn ich schreibe, eigentlich im, im Kopf immer schon weiter bin als mit der Hand und dass sich oftmals ein Buchstabe fehlt beim Schreiben, also der, der fehlt einfach, weil ich schon wieder viel, viel weiter bin und äh, das ist halt auch so ein Ding beim äh, rückläufigen Merkur und ich glaube was so die, die Haupt-Aha-Momente waren waren halt einmal bei der Numerologie da bin ich ähm, eine Masterzahl ich bin eine 11.2 und als ich da gelesen habe, dass Masterzahlen eine heilende Wirkung haben, also dass man das gar nicht richtig bestimmen, be, beschreiben kann oder festmachen kann, dass einfach, wenn Leute, die eine Masterzahl haben, also diese 112 2 oder 11 ist ja die Masterzahl, wenn sie mit einem reden, dass derjenige, das Gegenüber sich plötzlich einfach anders fühlt, also besser fühlt, ge geheilt fühlt, so doof sich das jetzt anhört. Und das ist mir in der Tat schon ein paar Mal untergekommen. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass letztens eine Freundin sich auch gemeldet hat, ähm, oder was heißt Freundin, Bekannte, ähm, mit der hatte ich in London zusammengearbeitet. Die meinte, Kerstin, wir haben eigentlich schon jahrelang nichts mehr miteinander zu tun, aber ich wollte das mal sagen, dass du mir immer noch so sehr im Gedächtnis geblieben bist und irgendwie diese Zeit, die wir da hatten, so krass noch verankert ist. Und das war, glaube ich, zwei Tage, nachdem ich über diese, ähm, diese Masternummer gelesen hatte. Und da habe ich dann auch realisiert, was, glaube ich, damit gemeint ist, dass die Masternummern halt etwas mit dir machen, ohne dass du das groß... Man kann das nicht wirklich beschreiben. Und das ist natürlich aber auch eine ganz schöne Last. Also als ich auch über diese Masternummer, diese Elf gelesen habe, habe ich wirklich auch so einen Floß im Hals bekommen, weil ich mir dachte, also irgendwie war mir klar, dass ich das habe, dass das in mir ist. Klar, also es ist ja es ist ja da. Ne? Also es ist ja grundsätzlich so, dass alles, was wir denken, denken wir ja nur, weil es schon da ist, in uns ist. Ja, Also auch wenn wir vom Rationalen denken, das ist jetzt was Neues, wussten wir das ja eigentlich schon immer. Wir haben es nur nicht wahrgenommen. Es war uns nicht bewusst. Und als ich das gelesen habe, ich hatte halt wirklich so einen Kloß im Hals auch und habe mir gedacht: So, ja, also es stimmt. Aber wie soll ich dem gerecht werden? Und das weiß ich auch immer noch nicht. Also es ist immer noch wirklich schwer für mich. Und dann habe ich über oder mich mit dem Mondknoten beschäftigt. Gibt ja den südlichen und den nördlichen Mondknoten und man sagt, dass so südlicher Mondknoten, das ist, was man mitbringt und der nördliche Mondknoten ist der, wo es eigentlich hingehen soll, also was so ein bisschen unsere Lebensaufgabe ist und da kann man eben auch so ein bisschen Karma auslesen, also was man, also solltest du an Inkarnationen glauben, da liest man heraus, was man in einem früheren Leben vielleicht ähm, gemacht hat, und äh, da ist es bei mir zum Beispiel, dass ich in einem früheren Leben wahrscheinlich irgendwie ein Gelehrter war oder ein Priester, ein jemand, der halt sehr viel Wissen hatte, der sich sehr viel Wissen angeeignet hat, der aber mh, nicht wirklich unter Leuten war, also der sehr sehr einsam war, weil er eben die ganze Zeit nur am Wissen ein, aneignen war. Und dass es jetzt in dieser Inkarnation meine Aufgabe ist, eben hin zum ähm, nördlichen Mondknoten, der ist übrigens im Zwilling, dass ich unter Leute gehe, dass ich mit Leuten kommuniziere und vor allen Dingen, dass ich Leuten zuhöre und dass ich Fragen stelle, um eine neue, eine andere Wahrheit zu finden. Und es ist wirklich so, dass ich eigentlich mein ganzes Leben mir bei allen Dingen, und das ist dann auch wieder so ein bisschen so die Sechserlinie, ähm, die im Human Design ja dafür steht, dass man so das große The Big Picture sehen kann, so ein bisschen Vogelperspektive, und meinem ganzen Leben war es schon so, dass ich mir immer gedacht habe, äh, das weiß ich doch schon. <lacht> Komm noch mal auf den Punkt. So, doch, weiß doch jeder. Oder auch bei Filmen, dass ich halt immer mir so gedacht habe, so, hä, das ist doch voll klar, wie dieser Film jetzt ausgeht. Und ich bin halt immer davon ausgegangen, dass das alle wissen. Das, und habe mir gedacht, so, was ist denn das für? Ne? Aber jetzt weiß ich halt. Das wissen halt nicht alle. Das ist halt so, äh, was eben mit der sechster Linie, aber auch mit dem Mondknoten einherkommt, den ich da habe und diese Inkarnation. Also was, was ich halt einfach mitbringe an Karma und das soll ich überwinden. Und ich weiß, dass es mir schwerfällt, anderen zuzuhören, andere ausreden zu lassen, weil ich mir halt immer denke, wenn andere reden, oh mein Alter, komm auf den Punkt. <lacht> Und das war auch so ein bisschen so ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte jetzt diesen Podcast starten, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu äh, schlagen und äh, da eben mich in Richtung nördlichen Mondknoten zu bewegen. Und ich möchte ähm, Leuten eine Plattform geben und möchte mit Leuten sprechen, die eben... Alles, was mit Holistic Healing zu tun hat, Erfahrung haben, da bereits äh, zum Beispiel im Coaching tätig sind, ob das jetzt nun Human Design ist oder Astrologie, Numerologie, TCM, alles, also was viele Sachen, die sind mir wahrscheinlich jetzt noch nicht mal bewusst, die werden innerhalb meiner Reise äh, wahrscheinlich kommen. Also da kannst du wirklich sehr gespannt sein, was äh, auf diesem Podcast hier demnächst alles passieren wird. Und äh, ja, also ich werde zuhören und äh, neue Schlüsse daraus ziehen <lacht> und ähm, dann hoffentlich meinem nördlichen Mondknoten im Zwilling ähm, gerecht werden. Und äh, ja, also ach so, ein was, was mir auch, was auch noch ein riesengroßer Haar-Moment war, jetzt auch erst vor kurzem, und zwar war das die ähm, Astrokartografie. Da wird halt geschaut, wenn du, als du geboren wurdest, wie standen da so die äh, Planeten? Und das wird auf die Weltkarte verteilt und dann siehst du, in welchen Regionen der Welt du halt zum Beispiel deine Seelengeschwister treffen würdest oder wo du sehr gut kommunizieren kannst, wo du beruflich weiterkommst, wo du vielleicht Heilungen erfährst und das hatte ich mir dann eben angeschaut und ich konnte es nicht glauben. Also ich habe, ähm, ja wie gesagt, meinen ähm, Freund im Jahr 2015 auf den Philippinen kennengelernt und äh, dann auch auf den Philippinen gelebt, bin jetzt auch quasi auf dem Sprung und äh, sobald ich wieder auf die Philippinen kann, bin ich da definitiv auch wieder zurück. Ich habe mich auf den Philippinen einfach immer zu Hause gefühlt. Da gehöre ich hin. Da sind die Menschen so, wie ich bin. Diese Lebenslust, diese Fröhlichkeit, dieses man kann singen und tanzen und lachen und in Deutschland ist es ja schon so ein bisschen, ne, wenn man dann auf einmal anfängt zu singen äh, oder ein Song läuft im Radio und man singt laut mit äh, im Büro oder so, dann gucken dich die Leute halt an so, ey, was ist mit dir los? Ja. Und auf den Philippinen ist das halt gar nicht so. Und ich habe mich immer zu Hause gefühlt. Und als ich dann mir die Weltkarte angeguckt habe und gesehen habe, dass ein Punkt, also es gibt mehrere Linien und da, wo wirklich eine große Konzentration ist, da gibt es einen Punkt auf dieser Karte. Und die meisten Punkte liegen aber im Wasser, was ja auch klar ist, weil es gibt ja genug Wasser auf der Welt. ne? Und ich hatte eigentlich, glaube ich, nur zwei oder drei Punkte überhaupt. Einer davon liegt in der Tat auf den Philippinen. Und er liegt nicht irgendwo auf den Philippinen, er liegt auch noch in der Region, wo mein Freund her ist. Und wo uns eigentlich klar war, dass wir uns irgendwo da niederlassen werden. Und das war halt wirklich mind-blowing. Ne? Also da habe ich mir gedacht, oh Gott, ja. Also, äh, ja, ich könnte noch so viel mehr erzählen. Ich hatte noch so viele andere Aha-Momente. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon bei äh, fast einer halben Stunde. Und ich wollte diese Podcast-Folge eigentlich kurz halten. Ich möchte dich ja auch gar nicht langweilen damit. Ähm, ich freue mich, dass du zugehört hast, dass du jetzt sogar bis zum Ende zugehört hast. Und äh, sei gespannt es werden ganz, ganz viele tolle Podcast-Folgen kommen. Wie gesagt, größtenteils äh, mit Experten, mit Personen, die sich mit Holistic Healing beschäftigen, die ich dir vorstelle. Und vielleicht findest du ja dann auch äh, deinen perfekten Coach, ja, wenn du sagst, oh, ähm, ja, ich bin dafür auch aufgeschlossen. Und ja, ich würde mich freuen über einen Austausch. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann ähm, schreib mir doch gerne auf Instagram. Da findest du mich unter Team Cosmogenic. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Und bis dahin viel Spaß, was auch immer du jetzt gleich machst. Äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Team Cosmogenic, der Podcast zum Thema Holistic Healing. Folge uns gerne auch bei Instagram unter Team.cosmogenic.